0: Yo soy una verdadera creyente en la competencia. Creo que la competencia nos hace mejores a todos, en todos los, en todos los sentidos, no no nada más en el, en el económico. no Mujeres y dinero
1: con Gabriela
0: Huerta.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Huerta y en este episodio de Mujeres y dinero nos acompaña Cristina Ruiz de Velasco vicepresidenta y directora general de distribución y operaciones de AT&T en México y una de las mujeres más poderosas y queridas de este país. Cristina, bienvenida y gracias por acompañarnos.
0: No, al contrario. Muchísimas gracias, Gaby, por, por, por invitarme a tu, a tu podcast. Y sobre todo, bueno, pues esta semana, ¿no? que el lunes fue el Día Internacional de la Mujer, entonces ha sido una semana como muy activa en, en los temas de, de género y, y muchas gracias por, por, por invitarme y, y un saludo a ti y a toda la gente que te escucha.
1: De nuevo, gracias a ti por acompañarnos. Y ya que tocas el tema del, del 8 de marzo, tú ese día publicaste en tu Twitter que este, ese no es solo un día en el que miramos atrás para ver todo lo conseguido, sino un día en el que la lucha para la igualdad de las mujeres continúa. Una cita de Angela Merkel, gran ejemplo de mujer. Ahora tú que trabajas en AT&T, esta firma llegó a México y en ese entonces las mujeres ocupaban solo el 10% de las posiciones de liderazgo y actualmente representan un 35% de la compañía. Entonces, dinos, ¿cómo ha sido ir evolucionando de esta manera y qué esperas en los próximos años?
0: Bueno, pues es que la verdad es que trabajar en, en una empresa como AT&T es una gran satisfacción porque como tú bien sabes, es una... Es una empresa que promueve la diversidad y que promueve la inclusión, no solo en temas de mujeres, ¿no? Sino en, es, es un tema que es, a mí me gusta decir que es parte del ADN de, de, de la compañía, ¿no? Toda la parte del LGBT, adultos mayores, este, gentes con, eh, personas con capacidades diferentes. O sea, todo eso está, está, es parte de lo que trabajamos todos, ¿no? Hay colaboradores de todo en... en dentro de AT&T, entonces pues da, es, es muy padre trabajar en una, en, una compañía, en una compañía así, y sobre todo pues en el tema de, de igualdad y liderazgo de las mujeres, ¿no? y dar mayor visibilidad a estos liderazgos más igualitarios e incluyentes, y pues los hacemos a través de políticas, ¿no? De políticas y de programas de diversidad que tenemos dentro de la empresa, y es eso es como muy enriquecedor. Tú bien decías que pasamos de tener ¿no? 10 mujeres en puestos de, de liderazgo a hoy que tenemos más de 35% de mujeres en, en, de, en puestos de liderazgo y esto no se da por osmosis, ¿no? Hay como un gran trabajo detrás de recursos humanos y también de... Pues, de una empresa que quiere cambiar estructuralmente, ¿no? Cómo, cómo funcionan las cosas y lo está haciendo desde dentro para que luego eso se pueda replicar este, hacia afuera, ¿no? En términos de empleados, eh, somos 39% mujeres dentro de la organización, el resto son hombres, siempre estamos promoviendo la, la igualdad desde diversos ángulos, no es nada más tener el puesto, ¿no? Sino tener... Eh, también desde el tema de, de los salarios el porcentaje de los puestos de liderazgo y en todas las, las posiciones y procesos de, de reclutamiento ¿no? te cuento antes de que entremos como al tema de, 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 los, de los procesos para las mujeres en, este, en esta parte de reclutamiento hay una iniciativa buenísima que se llama CV o sea currículum Sin Prejuicios entonces hoy en día los líderes cuando tú quieres contratar a alguien o estás buscando una terna o así, Recursos Humanos te, te entrega eh, la currícula sin el nombre, sin el género, sin la edad, solo se habla de las habilidades que tiene la persona. Y entonces es así como se puede tomar pues, una decisión sin prejuicios. ¿no? Por eso se llama CB sin prejuicios. Y me parece pues una práctica que pues ojalá la gente que nos esté escuchando la pueda replicar también en, en sus empresas, porque es bien, bien importante. Entonces son estas pequeñas iniciativas las que van sumando ¿no? a poder generar un talento diverso eh, dentro de la empresa. Como decíamos, hace pues, casi seis años, eh, la empresa solo había 10% de mujeres en puestos de liderazgo. Hoy tenemos un 35% ciento de, de mujeres en estos puestos. La mitad de las vicepresidencias están ocupadas por mujeres. Tenemos una mujer CEO que acaba de ser nombrada este, ya oficialmente esta semana que es Mónica Aspe y que nos da muchísimo orgullo que sea mujer, que sea mexicana no y que, y, y que tenga una posición que pocas mujeres han, han logrado tener y sobre todo en un sector de telecomunicaciones que está predominantemente dominado por, por hombres, ¿no? Eh, lo que hacemos es que damos un enfoque especial en el desarrollo profesional de las mujeres. Eh, esto toma trabajo, toma esfuerzo, y es un, son políticas ¿no? en las que se trabajan dentro, dentro de la empresa, y lanzamos desde el 2015 anti eh, Mujeres en Acción, que promueve pues, esta igualdad de género y tiene varios programas, no es, es, es un paraguas como muy grande AT&T Mujeres en Acción, pero tiene dos grandes iniciativas de las cuales me gustaría, me gustaría platicar. Una que se llama Mujeres en Acción, que ha desarrollado programas que se llaman Embajadores AT&T. Esto de Embajadores AT&T empezó siendo Embajadoras AT&T, y ahora ya también incluimos este, hombres y mujeres, y de, desarrolla a, a desarrolla a estos hombres y mujeres en soft skills, ¿no? Entonces tienen un curso de muchos, de muchos meses donde donde se les está promoviendo y desarrollando también la competencia de negocios en negocios para poderlos empoderar y que luego se conviertan en los futuros líderes de la empresa. Entonces yo por, por ejemplo ahorita eh, soy mentora de uno de estos equipos. Son equipos también que vienen de diversas áreas de la empresa. Entonces, también ahí se puede, pueden converger ideas, ¿no? Uno de atención a clientes, otro de finanzas, otro de marketing, ¿no? Entonces, eh, hacen, hacen equipos y tienen un proyecto que desarrollan durante casi, casi un año con el acompañamiento de, de recursos humanos y desarrollándoles estas habilidades y, y desarrollan estos proyectos que, ta, que son para ayudar también en algún tema que pueda ser de beneficio para la empresa. Entonces trabajan un año y luego pues, los vicepresidentes somos parte de un jurado de a ver qué equipo es el mejor, presentan la iniciativa y son iniciativas que se llevan a cabo dentro de la empresa y se implementan dentro de la, dentro de la empresa para mejorar el, el negocio. Ese es uno bien importante. Y otro se llama Mujeres en STEM. Yo soy una gran promotora ¿no? de que las mujeres pues, nos dediquemos y trabajemos a carreras, participemos en, en cuestiones de STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Estructuralmente, o sea, yo no sé, Gaby, si a ti te ha pasado, pero ¿no? a las niñas nunca nos dijeron que, por lo menos en mi generación, que podíamos ser ingenieras, ¿no? o que podíamos estar trabajando en la NASA o ser grandes matemáticas este como que esas habilidades eh, no nos las fomentaban ¿no? no sé ahora está está cambiando mucho pero era algo que socialmente y estructuralmente pues pues no se hacía no a las mujeres siempre dicen que no nos da no se nos da bien las matemáticas como igual nos dicen que no sabemos manejar no que son como estereotipos no que tenemos que, que ir cambiando y y hay una correlación bien importante entre el número de ingenieras que hay en un país y el PIB. Bueno, ingenieros, ¿no? Ingenieros, e ingenieras y el PIB. Entonces, por eso es bien importante que si nosotros tenemos la capacidad no solo de tener ingenieros, sino de sumar ¿no? a mujeres este ingenieras, pues es un ganar, ganar para todos, ¿no? Porque hay más talento allá afuera, hay más oferta eh, de, de talento porque hay hombres y mujeres ayudamos a, a la generación del PIB y, y, y al país en, en su conjunto. Me, te puedo contar, yo alguna vez en, en Canieti, ¿no? que es la Cámara de la Industria de Tecnología Informática y Telecomunicaciones de, de, del país, estaba moderando una mesa. Eran 80 años de Canieti, y era la primera vez que había un panel de mujeres, imagínate. O sea, para que veas como lo que nos falta por recorrer en estas cuestiones de, de STEM. Y estaba yo moderando el panel y había una señora que había ido al Politécnico y que era ingeniera. Primero nos costó mucho trabajo encontrar mujeres ingenieras dentro del panel, porque la mayoría de las mujeres siempre estamos en temas como de comunicación, de relaciones con gobierno, de relaciones públicas, o sea, como de, de otro tema no... no de la parte técnica, ¿no? De la, de la parte de ingeniería. Entonces, por fin conseguimos a, a, a las señoras. Y esta señora, una maravilla de, de mujer, una señora ya ma mayor, y nos contaba que ella estudió en el Politécnico de Ingeniería a pesar de todo. Y te digo a pesar de todo, porque imagínate que cuando ella estudió no había baños para mujeres. O sea, en el Instituto Politécnico Nacional no había baños para mujeres. Todos los sí. baños eran nada más para los hombres, de ese tamaño. Entonces, <risa> desde la infraestructura del plantel. Desde la infraestructura del plantel no estaban consideradas las mujeres. Entonces, ella en su época, para poder estudiar, pues a mí me parece una señora, ¿no? Que, que tiene una super carrera y, y además más valiosa y además, pues que lo hizo, ahora sí que eh, con, con todo en contra, ¿no? Sin nada a favor. No había baños. A mí, este, es una anécdota que cuento este, pues, seguido porque eh, ejemplifica ¿no? lo, todo lo que se tiene que cambiar estructuralmente como sociedad para que las mujeres podamos seguir avanzando. Por eso me gustó tanto esa, esa eh, eh, cita que mencionas de Angela Merkel, ¿no? Pues sí se ha avanzado, pero pues... Todavía, ¿no? La brecha, la brecha sigue siendo muy, muy amplia. Y tenemos otro programa que se llama Mujeres en STEM, que es de lo que te decía, que son mujeres con talentos STEM, eh, que hasta la fecha hemos tenido 176 becarias que están con nosotros a lo largo de hoy, entre 8 y 12 semanas en, en, en AT&T, y luego las que tienen mayores habilidades y talentos, las, las escogemos de ahí y ya 78 han sido promovidas a puestos dentro de la, dentro de la empresa. Entonces, pues sí, te, te, te nos importa también muchísimo pues, comentar esas, este, estas, esta parte de la participación de las mujeres en, en STEM, pues porque somos una empresa de tecnología y somos una empresa de innovación, ¿no? Y las mujeres pues enriquecen mucho, pues, toda esta discusión y todas las patentes y todo lo que se puede desarrollar en estos, en estos ámbitos. No, está buenísimo que lo están haciendo fomentando estas
1: habilidades, pero ahora, desde tu experiencia con este programa, como mujer en una empresa de tecnología y como mamá, ¿cómo recomiendas inculcar o a empezar a acercar a las niñas
0: a actividades STEM? Pues mira, yo creo que hay diferentes ámbitos, ¿no? Desde la parte de mamá, te puedo decir que, pues, nosotras somos las que educamos a nuestros hijos, ¿no? Entonces, estén nosotras educarlos a que tengamos una, una equidad de género, que no haya distinciones. Yo no entiendo, desde el hogar, ¿no? Las mamás que le dicen a las niñas, eh, tiéndele la cama a tu hermano, ¿no? o retírale los platos de la mesa a tu hermano, o lava los platos de tu hermano y de tu papá, ¿no? Es una cuestión de educación que se empieza desde la casa. Entonces, nosotras como mujeres educamos a nuestros hijos y los tenemos que educar, pues para que entiendan que las mujeres y los hombres somos iguales y que la división del trabajo desde la casa tiene que ser equitativa e igualitaria, ¿no? Y eso, bueno, pues yo lo hago con, con, con mis hijos, ¿no? Porque pues, además me han visto trabajar toda la, toda la vida. Entonces, cuando ya alguien se echa un comentario, pues, machista o misógino, los niños luego, luego lo reconocen y, y, y les causa problema y ya salen a defenderlo. Porque además, pues, mis hijos ya son de la generación Z, que es una generación que ya viene totalmente avanzada, ¿no? Que para ellos esta discusión de género debería de estar ya no es discusión, ¿no? Si no son temas que deberían de estar ya resueltos. Luego desde, yo desde mi ámbito, pues participo mucho en mentorías, he dado mentorías hasta a niñas de, tenía una niña como de 12, 13 años, que tenía habilidades para, y que quería ser ingeniera, y entonces le pues, estuve dando mentorías como un año, me la traía a la oficina, conoció en ese momento al CEO de AT&T, conoció ¿no? cómo, cómo se trabajaba en la empresa y eso pues les fomenta, ¿no? sienten un acompañamiento, les fomenta y, y, y hace que lo vean alcanzable. Porque pues no es lo mismo hablar ¿no? de una empresa tan grande como IT&T desde, desde fuera que poder estar adentro de la empresa, participar, platicar con el, con el CEO, ¿no? el CEO le decía, pues anímate, estudia ingeniería, aquí, te damos, aquí tienes espacio, ¿no? Y, y las empresas también, y nosotros y las mujeres, y, y, y es una cuestión de colaboración. Yo creo que entre el gobierno, la sociedad y las empresas, tenemos que hacer este triángulo virtuoso de, de colaboración para que pues tengamos niñas emprendedoras en estos, en estos ámbitos. ya yeah, ¡Que así sea! Y en otro episodio platiqué con Fernanda
1: Merodio sobre la importancia que tienen en, en cómo se va influenciando una sociedad, lo que se ve en las pantallas. Y me encantó ver que ustedes se comprometieron esta semana a impulsar el desarrollo de publicidad que sea libre de prejuicios inconscientes, esto con la idea de inspirar a las mujeres a tener su crecimiento profesional y personal. Pero platícanos de dónde salió la idea de esto de see her y la
0: campaña de Cambia el Juego. Bueno, pues como tú dices, queremos cambiar el juego, ¿no? Con todas estas iniciativas queremos cambiar el juego desde dentro de la empresa y que se replique hacia afuera, ¿no? Porque pues primero hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Como decía mi papá, ¿no? Hay que predicar con, con el ejemplo. Pero estamos cambiando el juego en la representación de mujeres en un sector, ¿no? Como decíamos, dominado por hombres y también haciéndolo hacia afuera. Para nosotros es bien importante porque culturalmente hablando, las, las imágenes que normalmente ves en espectaculares, en comerciales, en carteles, pues funcionan como un referente para las mujeres, ¿no? Pero sin embargo, este, refer este referente muchas veces reproduce estereotipos de género que promueven ideas er erróneas del papel de las mujeres y de la imagen que tenemos las mujeres y del lugar que ocupamos en la sociedad. Entonces eso, la verdad, es algo que no solo nos preocupa, sino que nos ocupa. Y por eso estamos participando en hashtag eh, Sea porque en México hay un estudio que dice que las mujeres de 25 a 54 años, eh, en la mayoría de los casos se sienten agredidas porque los medios pues, promueven una belleza... Y real, ¿no? O sea, yo veo estas mujeres espectaculares, bellísimas, ¿no? En, en, en todos los medios de comunicación, en todos los anuncios, pero la verdad es que, pues, es, son pocas y por eso están en los anuncios, ¿no? Y por eso les, les ganan mucho dinero por, por, por eso, pero es una belleza irreal, ¿no? Es poco natural. Todas tenemos celulitis, ¿no? Por lo menos este, en mi caso. A todas nos terminan saliendo... Rugas, y pues muchas mujeres no podemos acceder a tener esa belleza pues por falta de tiempo y o dinero, ¿no? Porque no es, no es como tan fácil. Este, y entonces estas, esta información se vuelve aún más relevante porque el 85% de las mujeres están de la, detrás de la decisión de compra de casi cualquier categoría y dentro de sus hogares. ¿no? Entonces, te tienes que, hasta es un tema de, de conveniencia por las ventas, ¿no? Te tienes que relacionar con tu público ¿no? y con la gente que, que, que está viendo tu producto. Entonces, pensando en este panorama, AT&T se unió a este movimiento de hashtag CIGER para pues, poder influir positivamente en la representación de la mujer, de, no solo de las mujeres, sino también de las niñas en la... En la publicidad y poderles dar otro tipo de empoderamiento a las mujeres en un rol profesional, ¿no? Y realzando también la importancia que tienen para, para el país, ¿no? Y, 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 todo el, y el crecimiento del país. Eh, creemos que este tipo de iniciativas y nos interesan mucho porque pueden generar un cambio, ¿no? Cultural. Y es una manera en la que nosotros podemos influir en temas de género y también, pues como te decía, inspirar a las, a las nuevas este, generaciones. Entonces, pues de acuerdo con Sea Hair, es, creemos que si puedes verla, puede ser como ella, ¿no? Entonces ya no es la niña bonita, que qué bueno que haya niñas bonitas, no y qué padre que también salgan en, en los anuncios, pero también lo que estamos tratando de hacer es ahora en nuestra publicidad incluimos a una ingeniera espectacular, ¿no? Que se llama Janet de los Santos, que es ingeniera en operaciones de AT&T, que está subida en torres de más de 100 metros de altura, que yo tengo un vértigo que no me puedo subir ni a una escalera eléctrica, y este es un mujerón que está trabajando todos los días para que nosotros como empresa podamos dar el servicio que merecen nuestros clientes y está subida en las torres, entonces es un gran ejemplo de mujer y no es el estereotipo normal, ¿no? de una mujer, ni siquiera ni yo que estoy en un escritorio, ¿no? Este y tenemos también, yo creo que somos de las primeras empresas, si no es que la primera empresa en que tenemos a Rebeca a Bernal, a Jenelli Farías, ya a Katy Martínez, que son futbolistas de la sección de la selección nacional de mujeres. Todo el mundo habla de la selección nacional de hombres y del mundial, ¿no? Y ahora ves el fútbol americano y ves a Tom Brady en todos los anuncios de el mundo, ¿no? Todo el, el mundo de los deportes, pues también predominan los hombres y todos los patrocinios, en la mayoría de los casos, son de los hombres. Entonces estamos haciendo un esfuerzo para que la selección y para que las niñas digan: yo también puedo jugar fútbol, yo también me puedo subir una, una torre, yo también puedo ser ingeniera entonces esta parte de creemos que si puedes verla puede ser como ella pues es importantísima y pues por eso estamos cambiando el juego no porque pues totalmente diferente a lo que son las campañas de publicidad pues tradicionales no se podría decir se podría decir así
1: buenísimo definitivo una forma de cambiar la visión y los sesgos culturales que traemos de una forma suavecita sin... Pabecita, sí, a afectar sí, sí. tanto a, a la audiencia ahora, hablando de las cosas que vemos este año con la pandemia nos quedó clarísimo la importancia de las telecomunicaciones pero también hemos visto como los roles de las mujeres en el trabajo y la casa han cambiado, recientemente participaste en una ponencia sobre el impacto del virus en la vida laboral de las mujeres, platícanos qué fue lo que más te sorprendió
0: de la situación que estamos viviendo y por Mira, me han sorprendido varias cosas. Una, los estudios ¿no? dicen que las mujeres nos estamos cuestionando nuestra vida laboral y si seguir teniendo una vida profesional o no, porque el rol dentro de nuestras casas ha cambiado. Entonces, pues yo tengo un hijo de 13 y uno de 16 y ha sido un reto, ¿no? Porque están en plena adolescencia y están aquí encerrados como leones enja enjaulados eh, y se tienen que conectar todo el día, y están ocho horas, más luego hay que hacer la tarea, ¿no? Eh, yo nunca había tenido un problema con mis hijos en, en la escuela, jamás. Y el de 16, pues no, no le da la concentración para todo, ¿no? O sea, como que llega un momento en la tarde, no puede hacer las tareas, le cuesta mucho trabajo, este, me siento a trabajar con él, tengo que estar revisando, que sí, esté haciendo las tareas, cosa que no pasaba antes. Y mis hijos ya son más grandes, pero, hay mujeres que a lo mejor tienen niños de cuatro, de seis, de ocho. ¿De cuántos son los tuyos, Gaby? De cinco. De cinco, ¿no? Tú tienes una. Ahora imagínate si tienes tres. ¿Cómo puedes tú empatar tu vida profesional a empatarla a, a, al estudio de los niños? Porque los niños de esa edad, y me, me imagino que tú lo vives, pues no, no tienen la atención, o sea, no tienen desarrollada la atención para estar sentados tanto tiempo, no saben prender la computadora solos, no saben conectarse solos, la mamá los tiene que conectar, tiene que estar pendiente de, niños, siéntate, niños la tarea, te está hablando la miss, no pasa la mariposa y, y, y se distraen, ¿no? Entonces, las mujeres están teniendo ese reto tan importante, y, y se están cuestionando si pueden continuar en, 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 en su vida profesional. Y luego también los estudios demuestran que el número de horas que dedican las mujeres al hogar contra el número de horas que dedican los hombres a las labores del hogar, es, hay un abismo, ¿no? Los hombres creo que dedican 15 horas y las mujeres 70 y tantas horas. Entonces, eso también es un problema estructural, cultural, que en, en, en Latinoamérica tenemos que aprender como a tener sociedades mucho más igualitarias. Porque las mujeres, y lo dicen todos los estudios y los periódicos todos los días, ¿no? hemos perdido muchísimo terreno en, en esta pandemia. Eh, el desempleo también para las mujeres ha sido, ha sido altísimo. Y no solo eso. Yo he visto las cifras la semana pasada, ¿no? y con todo este tema de... de del Día Internacional de la Mujer que se ha publicado mucha información, pues la violencia de género ha crecido muchísimo, los acosos, este, las violaciones. O sea, tenemos que como sociedad entender que tenemos que cambiar, ¿no? que Cambiar para bien y que, y que los roles de las mujeres tienen también que cambiar dentro de las familias y dentro de la sociedad. Y tú como mamá de dos hombres... ¿cómo se los estás inculcando este cambio? Yo aquí no hay diferencia entre si son hombres o son mujeres, ¿no? Desde que nacieron, yo, yo, yo he trabajado toda la vida, ¿no? Cumplo 20 años en telecomunicaciones, ahorita en marzo, ¿no? Este justo es mi, es mi aniversario. Entonces, pues, mis hijos trabajan. O sea, iba yo embarazada a la oficina, este, trabajé hasta el final, estuve con ellos, ya sabes, los días que te dan de, de maternidad, y regresé a trabajar y, y me han visto toda la vida trabajar. Hay una, tengo una anécdota, ¿no? Con los niños que, que ejemplifica muy bien, que pues para ellos es normal que su mamá trabaje. Un día ves que pues hay mamás vocales, ¿no? Mamás que ayudan dentro de los colegios y en los salones y que pues hacen una labor de pues eh, difundir la información, ¿no? Este, en, en, en los colegios. Y, y hubo un evento que solo estaban yendo, pues, las mamás vocales al, al colegio y no nos habían invitado las demás mamás. Y mis hijos me dijeron, Mamá, ¿por qué no fuiste hoy al colegio? Porque fueron muchas mamás. Les dije, ah, es que pues a mí no me invitaron porque yo no soy mamá vocal. Este, y solo las mamás vocales, este, tenían la oportunidad de ir. ¿Y tú, por qué no vas a ser mamá vocal? Entonces dije, de una vez me aviento, me aviento la conversación, ¿no? Entonces le dije, a ver, siéntense, estaban muy chiquitos. Y digo, siéntense. Yo no voy a ser mamá vocal nunca, porque las mamás vocales en, en su mayoría no trabajan y tienen el tiempo para poder dedicarlo a la escuela. Pero no es mi caso, ¿no? Porque pues yo tengo muchas este, responsabilidades dentro de, de la empresa, entonces no le puedo dedicar tiempo al colegio, ¿no? Y me dice, ¿y las mamás vocales por qué sí? Le digo, porque pues en su mayoría... las. Es, esas mamás, pues, no trabajan, ¿no? Entonces, como que se quedan callados. Y el grande, que tendría como siete años, me dice, ¿y de dónde sacan dinero? Y yo, si no trabajan, ¿no? Entonces, como que me quedé callada. Y y, ¿no? Yo la pregunta, ¿no? Le digo... Bueno, mi vida, pues es que pues en la mayoría de los casos trabaja el papá y el papá es el, es el proveedor, ¿no? Y entonces se queda callado y me dice, ¿y qué? O sea, si quiere algo, ¿le tiene que pedir al papá? ¿Y si ella decide comprarse algo, ¿tiene que pedir permiso? Estaban chiquititos y dije, wow, esta conversación. Le digo, pues, pues sí, mi amor, ¿no? pero pues cada quien decide, o sea, no, no, no es que esté bien una cosa o la otra, no todo es, todo es muy respetable. Y se queda pensando y me dice, mmm, qué mensas. <risa> o sea, me dio mucha risa. Digo, y no, no quiero hablar mal de las mamás que trabajan porque es muy que, Digo, que no trabajan, que estén en sus casas y educan a los niños, me parece súper respetable y cada quien podemos hacer lo, lo, lo que queramos, ¿no? Pero ya el niño, pues yo creo que me imagi se imaginó a la mamá como él rogando por el Transformer o los Hot Wheels, ¿no? De Quiero un Hot Wheel y ya me he dicho, pues si yo podía tener dinero, ¿por qué no lo, ¿por qué no lo hago? no? Entonces, desde, desde muy chicos siempre han visto que hay equidad de, dentro de la casa. Otro día con el chiquito, no sé por qué, pues saqué mi anillo de compromiso, yo estoy divorciada, pero saqué el anillo que me había regalado tu papá y me dice, ¿qué es eso? Y yo, Ay, pues este anillo me lo regaló tu papá cuando nos íbamos a casar. Y me dice, no, ¿y yo y por qué te lo regaló? ay ah, pues porque me dijo que si nos queríamos casar y me regaló el anillo. Y se queda callado pensando y me dice, ¿y qué pasa si tú eres la que te quieres casar? Primero, ¿tú cómo lo dices? ¿Por qué tiene que ser el hombre el que te regale el anillo y por qué lo tiene que decidir él? ¿Tú qué haces, mamá? ¿Qué hacen las mujeres cuando son las que se quieren casar? Entonces, wow. pues son niños, o sea, son niños que, que ya piensan distinto, Diferente, ¿no? con otro chip Sí, y no con los patrones que conocemos tradicionales, ¿no? Con los que crecimos o con los que pues, tenía mi abuela, ¿no? Y todavía mi mamá a veces me dice cosas que digo, ay, mamá, ¿no? Y mi mamá es súper feminista, ¿no? Pero pues también es una cuestión social, ¿no? Que hacíamos digo, tan es así que no había baños para mujeres en el... Instituto Politécnico Nacional. ¿Qué te digo? El tema de los ingenieros.
1: Y sí. hablando de estos sesgos culturales, ¿cómo fue
0: que los fuiste manejando cuando hiciste casarte, seguir trabajando, volverte mamá, etcétera? Pues mira, es un tema que también trabajamos mucho dentro de la empresa y que a mí me gusta dar mentorías, sobre todo, digo, doy a hombres, pero a las mujeres, porque siempre tenemos este tema de del equilibrio entre lo laboral y lo profesional, ¿no? Porque no dejamos de ser mamás. Y, y, y también este tema de que haya equidad, es equidad en las cosas, pero no quiere decir que no seamos mujeres, ¿no? Este Quiere decir que, seamos, que nos dividamos con los hombres, ¿no? No que seamos mejores o peores, ¿no? Y yo creo que eso también tenemos que tener como esa distinción. No es ganarle a los hombres, ¿no? Es solo que tengamos también nuestro espacio. Entonces, pues yo toda la vida he, he, he trabajado. Sí he tenido que romper como muchos estereotipos no sociales de lo que piensa la, la gente. Telecomunicaciones es un sector dominado por hombres, entonces sí ha sido, pues sí ha sido difícil, ¿no? Y no nos pasa muchas, ¿no? Que estás en la reunión y los señores pues no te voltean a ver o no se dirigen a ti, ¿no? O como que te transparentan dentro de... De la, de la reunión, este, pero creo que pues es una cuestión de ser profesional, ser muy echado para adelante, ¿no? y como se dice, romper los techos de cristal. Hay que estar empoderadas y romper el techo de cristal, y, y, y que seas hombre o que seas mujer, pues no tiene nada que ver con tus competencias. ¿no? Totalmente este, de acuerdo, es seguir avanzando. Y... de Seguir avanzando, y luego en, en, muchas veces me dicen, ¿Qué hay que hacer y, y, y cómo le harías? Pues a las mujeres yo les recomiendo, levanten la voz. O sea, hay que levantar la voz. Este, hay que hacernos presentes, hay que levantar la voz, hay que levantar la voz cuando algo no nos parece, hay que levantar la voz cuando tenemos un tema ¿no? de, de acoso de, o de esos temas que son muy delicados dentro de las empresas, hay que levantar la voz.
1: Hacernos oír y que se note... Lo que está pasando, porque muchas veces ni siquiera se lo imagina, ¿no? no Ahora se lo imagina. Exacto. Tú alguna vez dijiste que una mujer con acceso a la tecnología es una mujer con un portafolio de herramientas más completo. Entonces, platícanos, ¿cuáles son las herramientas
0: tecnológicas que tú más usas? Pues mira, son, son dos cosas, porque es bien importante que a través de las comunicaciones, como tú decías, se han hecho cada vez... Alto, o sea, ha tomado mayor importancia en la pandemia más. Pero lo que hacemos en ATT me parece también como que llegamos a la. Es como jalarlo hasta la última milla, porque mujeres que antes no tenían acceso a la tecnología, hoy a través de un dispositivo móvil, ¿no? Pueden tener acceso a educación, pueden tener acceso a banca móvil, tienen, pueden tener acceso a información, a salud, ¿no? Les estás cambiando la vida a las mujeres. Y yo siempre traigo dos teléfonos, siempre, siempre, siempre trabajo de uno, del otro, me ando mandando, ya sabes, este, el file de, 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 o, el, o el WhatsApp de un teléfono al otro. Las herramientas que más uso es el WhatsApp, también los uso con mis equipos, o sea, siento que es una herramienta como muy fácil, ¿no? Y en, luego, luego todo mundo lo, lo, lo ve, ¿no? Porque mandas un mail y luego tienes lluvia de mails si y a lo mejor se te pierde el mail, el WhatsApp se me hace una herramienta para que haya cohesión dentro de los equipos y haya mayor comunicación dentro de los equipos. Utilizo redes sociales, la verdad es que utilizo a veces este Twitter para cuestiones pues muy de género, de trabajo, de, ¿no? Muy, muy serias. Este, con mis amigos tengo Instagram, que es lo que más me gusta como ver las fotos, pero ahora en la pandemia pues nadie pone fotos porque nadie se puede este, juntar, entonces... Este, ha, ha bajado este como pues lo que te puedes enterar en, en Instagram, toda mi banca es móvil, no tengo las aplicaciones de los bancos, todo lo hago a través del de celular. Yo la verdad es que sin celular me muero. Es, todo lo hago a través de, ahorita, no para, para tu entrevista que estaba revisando las cosas, desde el celular imprimí ¿no? las hojas de las posibles preguntas y de las de toda la información ¿no? de la que íbamos a, a platicar, todo lo hago a través, de, a través del celular y del iPad. La computadora la tengo, la abro muy poco, pero trabajo en mi iPad. O sea, en mi iPad Pro, ¿no? que ahorita pues, pues estamos haciendo el, el, el podcast a través de, de mi iPad. Este, también la, lo utilizo muchísimo porque es chiquito, no pesa tanto, es este, como muy, muy cómodo. Pero todas las aplicaciones del celular, todo, reservaciones, compra de boletos, este, todos los servicios, en muy pocas ocasiones utilizo la computadora o el iPad, casi todo lo hago a través del celular.
1: Buenísimo, Ahora regresando a tu carrera, tú te has movido por muchas áreas diferentes dentro de la firma y de otras empresas, que incluyeron una participación activa en las pláticas relevantes a la formulación de la reforma de telecomunicaciones. Platíquenos de toda tu carrera, ¿cuál ha sido la negociación más complicada que hayas hecho y cómo fue que la resolviste?
0: Pues yo creo que es a la que mencionas, o sea, en la, la reforma de telecomunicaciones, pues cabildé la reforma pues, como año y medio, dos años, ¿no?, eh, Haciendo entrevistas, yendo al Congreso, hablando con todos los actores más relevantes, ¿no? Desde, desde la gente en el Congreso, en el Senado, fui al Senado a exponer los, los, los temas que en, en ese momento estaba yo trabajando en Excel, que luego lo adquirió AT&T, pero yo lo, ha, lo hago, y lo, y lo, y lo, o sea, lo hacía desde un tema también de convicción personal, Gaby, porque a las empresas en telecomunicaciones y sobre todo en ese momento eh, a Nextel le había costado muchísimo trabajo crecer, ¿no? Por, porque había muchos temas de, no había un campo de juego equilibrado en la regulación. Entonces, había otras empresas que podían crecer más rápido y nosotros no lo podíamos hacer porque, pues, el, el terreno no estaba parejo. Eh, y, y esta reforma de telecomunicaciones, promueve competencia, que yo soy una verdadera creyente en la competencia, creo que la competencia nos hace mejores a todos, en todos los, en todos los sentidos, ¿no? no nada más en el, en el económico, ¿no? sino la competencia es, es buena, y, y eso fue lo que permitió después que AT&T pudiera venir a México, ¿no? eh, hacer la adquisición de, de las empresas, y crear competencia en el mercado, hacer que bajaran las tarifas, ¿no? eh, que los usuarios tengan un mejor servicio, que tengan de dónde escoger. Hola, ¿qué
1: tal? Yo soy Gabriela Huerta y en este episodio de Mujeres y Dinero nos acompaña Cristina Ruiz de Velasco, vicepresidenta y directora general de distribución y operaciones de AT&T en México y una de las mujeres más poderosas y queridas de este país. Cristina, bienvenida y gracias por acompañarnos.
0: Pues son... Puros beneficios, o sea, yo no le veo na nada malo a la reforma de telecomunicaciones, sino todo todo lo contrario. Pero sí fueron, pues, año y medio muy complicado, eh, pues, con mucha pues, reticencia, ¿no? Y, y de, de, de la contraparte, eh, y pues mucho trabajo con el Congreso, con el gobierno, y pues... Pues, trabaj y trabajando para que, pues, para que las empresas de telecomunicaciones en México pudieran crecer.
1: Ya han ido creciendo, pero también beneficiando al usuario final con mejores precios y opciones. Ahora bien, en México es una minoría realmente la de las mujeres consejeras. Tú además de serlo, tienes la fortuna de compartir un consejo internacional de mujeres. Platícanos, ¿cuál es el mayor aprendizaje que te has llevado de esto?
0: Sí, estoy en el, en el en, bueno, GSMA, ¿no? que, es, que, es, que todos los años se hace el Congreso Mundial de, de Móviles, tiene una parte de mujeres, este, y entonces estoy, estoy ahí con todas las mujeres que son muchísimas en telecomunicaciones de todo el mundo, y la verdad es que participar en estos consejos es súper enriquecedor. Igual estoy en el International Women's Forum en el Capítulo México, que hay mujeres no nada más de telecomunicaciones, sino de todos, de todos los ámbitos, hay mujeres de todo. Y estoy también en, en Conectadas, que también somos mujeres en, en cuestiones de telecomunicaciones. Y hay una cosa que nos decían en AT&T este, eh, hace mucho en, a, en alguna plática, que pues, las mujeres tenemos la responsabilidad de ayudar a otras mujeres, ¿no? Entonces, por eso, por eso se me hace importante participar en estos consejos y, y no solo en esos consejos, sino en tu vida diaria, es importantísimo, ¿no? Lori Lee, que, que es una persona importantísima dentro de AT&T, siempre nos decía, tienes que tener una mano arriba para que las mujeres que están arriba de ti te jalen y una mano hacia abajo para que tú jales a las que van subiendo. Entonces, se me hace algo poderosísimo, ¿no? Y, 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 siempre, y siempre lo recuerdo, y hay otra hay otra frase de Madeline de Madeline Albright que, que también se me el hace infierno. Sí, que hay un lugar especial en el infierno para las mujeres que no ayudamos a otras a otras mujeres, ¿no? Entonces, pues sí, es importantísimo participar en estos en estos foros, pues para poder, poder poner tu, tu granito de arena, ¿no? E ir haciendo un mejor mundo. Para terminar, Cris,
1: pláticanos, ¿cuál es el personaje ficticio o real, ya sea de televisión, cine
0: o libros, con el que más te identificas y por qué? ¡Ay, personajes! ¿Con quién me identificaré? Pues con todas las mujeres se podrá, no sé, veo la, el otro día vi la película de Margaret Thatcher, ¿no? Y es un mujerón, ¿no? ¿Ves a Angela Merkel y, y cómo ha manejado en esta situación? ¿no? En, en plena pandemia y la importancia que tiene y en, en, y en la Unión Europea y, y los ejemplos que nos ha dado como mujer, ¿no? Antes, eh, Indira Gandhi, este, todas estas mujeres que fueron las que, pues, nos han estado abriendo brecha a las, a las demás, ¿no? Y no tienen que ser mujeres también que sean las que salen en los medios o las que se reconozcan, ¿no? Pero la mujer que está hoy educando a su hijo para que tenga un matrimonio parejo equitativo, ¿no? Y que se dividan las labores del hogar ella y él y, y su esposa o su pareja, este, pues tienen la misma relevancia, ¿no? No, no, no tiene que ser como una mujer así, pues tan, tan sobresaliente. O a lo mejor conocidas. Yo creo que estamos llenos, ¿no? De, de, de mujeres valiosísimas que a lo mejor no están en los medios de, de, de comunicación, pero que todas pues tienen, agregan bamba, gran valor. Es
1: cosa de abrir los ojos y encontrar a
0: tus ejemplos. Pues, Cristina, muchísimas gracias, fue un placer platicar contigo. Al contrario, Gaby, muchísimas gracias por darme, que sobre todo en, en, en esta semana, pero pues que no se nos olvide, que no sea esta semana nada más, ¿no? que sea algo normal y habitual y que sea para siempre.
1: Sí, que sea algo de todos los días. Cristina, muchísimas gracias y también gracias a todos ustedes por escucharnos. Yo soy Gabriela Huerta y los espero la próxima semana aquí en Mujeres y Dinero. No olviden suscribirse y si tienen alguna recomendación de invitada o algo lo que quieran saber, pueden escribirme en mi página, gabrielahuerta.com.mx. Todos los correos los veo personalmente, igual me tardó un poquito, pero ahí estará. Muchísimas gracias y hasta la próxima.